0: cu studiul nostru în cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 19. Vom termina acest capitol și ne vom îndrepta spre ultima parte a cărții Faptele Apostolilor. Dar un lucru pe care l-am învățat până în momentul acesta este că atunci când un om este mântuit și este smuls din împărăția Întunericului, și-a dus în împărăția lui Dumnezeu, fie că este conștient sau nu, el intră într-un război. El a trecut din tabăra diavolului în tabăra lui Dumnezeu. Și acest lucru îl face să fie față în față cu diavolul și să înceapă războiul. Din ziua în care omul se pocăiește și consimte ca Hristos să fie domnul vieții lui, El intră în bătălie cu diavolul. Dar acest lucru nu este adevărat numai la nivel individual, ci este adevărat și la nivelul bisericii. De-a lungul secolelor, biserica se află într-un mare război. Este un război mai mare decât primul sau al doilea război mondial și mai lung decât războiul de 30 de ani între Franța și Anglia. Este un război în care biserica este atacată, este vânată, este urmărită mereu, mereu de diavolul. Dar ca în orice război, nu te afli permanent pe câmpul de bătălie și nu te lupți continuu, permanent. Sunt momente în care ești în atac, în care lupți și sunt momente în care lucrurile se mai așează și aștepți, te repliezi și aștepți un nou atac. Așa este și în acest război spiritual. Un mare război este format din multe bătălii. Și noi, atât la nivel individual, ca și credincioși, dar și la nivelul bisericii, trebuie să ducem războiul acesta în mod susținut. Dar în confruntarea aceasta este interesant să vezi taberele. Imaginați-vă două armate care stau față în față, undeva poate la o distanță de. 500 de metri, nu știu la ce distanță se așezau în vremea aceea taberele. Cam 500 de metri, că se puteau vedea unii pe alții. Își trimiteau poate regii sau generalii undeva la mijloc, aveau o discuție în care se precizau termenii și dacă nu era o capitulare a unei armate, generalii se întorceau și începea atacul. Încercați să vă uitați din tabăra bisericii în tabăra cealaltă. Pe cine vedeți acolo? Categoric în frunte este diavolul, este satan. Și în spatele lui sunt două regimente imense. Pe de-o parte este regimentul duhurilor și al demonilor și pe de altă parte este regimentul lumii. În regimentul duhurilor și demonilor Avem acolo căpeteniile, stăpânirile, domniile care sunt în locurile cerești. Duhurile acestea într-o ierarhie pe care Satan și-a așezat-o. Și în partea aceasta este lumea, este sistemul acestei lumi stricat și corupt, care în orice fel încearcă să te biruie. Prin pofta ochilor, prin pofta trupului, prin lăudăroșenia vieții, prin pârghii politice, prin mass media, prin internet, prin tot felul de forme care va, vor încerca să te îndoaie, să te frângă, să te străpungă. Cu aceștia avem de luptat. Și dacă ești în tabăra lui Dumnezeu, nu uita că te afli în acest mare război, în care vei purta bătălie după bătălie, Adesea va fi teamă, adesea va fi frică, adesea te vei simți biruitor și vei trăi dinamica aceasta a luptei bune, a credinței. Însă există un paradox la care m-am gândit în zilele acestea, un paradox care este adevărat din momentul în care Domnul Isus Hristos a instituit biserica. Și paradoxul este acesta. Este interesant să vedem că există o formă de libertate a bisericii într-o țară sau într-un loc în care oficial este persecuție. Cum de altfel a fost în vremea comunismului. Vă aduceți aminte cei care în vremea comunismului ați urmat calea credinței că am putut să urmăm și în regimul acela, restrictiv, care prin ideologia și sistemul pe care îl promova, sistemul marxist, leninist ateist Era împotriva credinței Cu toate acestea, în vremea aceea, eu m-am întors la Dumnezeu Și am urmat calea lui Dumnezeu Au fost probleme, însă am putut să merg înainte În China, de pildă, libertatea credinței este limitată Dar cu toate acestea Sunt milioane de credincioși care vin la Hristos Deci există o formă de libertate într-un regim restrictiv și într-o zonă în care este persecuție După cum ciudat lucru este că într-o țară în care libertatea credinței este garantată de Constituție Te trezești că libertatea este restricționată Și exemplul cel mai bun probabil este Statele Unite unde libertatea de credință este garantată. Cu toate acestea, când cineva se ridică și spune creștinismul nu este de acord cu avortul. Creștinismul nu este de acord cu homosexualitatea. Profesorii universitari care fac astfel de afirmații la catedră sunt dați afară. Și într-o libertate ca aceasta, sunt a- apărate drepturile celor care trăiesc în tot felul de păcate și tot felul de anomalii. Și libertatea celor care cred în Hristos și încearcă să curețe societatea aceasta de germenele păcatului este tot mai mult restricționată. E bine, când ajungem la pasajul acesta din Faptele Apostolilor 19 ajungem la situația în care ne aflăm într-un loc în care există libertate religioasă. Și cu toate acestea, libertatea aceasta este restricționată sau tulburată. Până în momentul acesta, în Efes s-au întâmplat câteva lucruri interesante. Ne aducem aminte că în Efes a ajuns Priscila și Aquila, din Corint, de unde au cunoscut calea lui Dumnezeu prin Apostolul Pavel și ajungând în Efes, au stat ei acolo o vreme în sinagogă și deodată, în sinagogă, într-o bună zi, a apărut un tânăr care a fost rugat să meargă și să dea un îndemn și când a dat îndemnul acesta Apollo, toată lumea a rămas cu gura căscată. Numai că modul în care a vorbit Apollo... A stârnit atenția acuilei și apriscilei și a zis tânărul acesta are niște învățături sucite care trebuie îndreptate. Și l-au luat pe Apollo, l-au învățat cum trebuie, Apollo a fost deschis și a primit învățătura și după aceea atât cuplul acesta din Roma, ei erau originari din Roma, și au dat seama împreună cu biserica din Efes că Apollo ar fi numai bun să fie trimis la Corint. De ce la Corint? Că acolo era bâlciul deșertăciunilor. Și Apollo era capabil să se ducă la Corint și să predice Evanghelia Domnului Isus în Corint. Așa că i-au dat binecuvântarea și l-au trimis la Corint. După ce a plecat Apollo, în Efes a ajuns Pavel care se întorcea în ultima călătorie misionară, în a treia lui călătorie misionară. Și ajungând la Efes, a întâlnit acolo un grup de 12 bărbați care nu aveau decât botezul lui Ioan. I-a întrebat, ei au spus că nu știu nici măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Pavel i-a convins că trebuie să fie botezați cu botezul credinței, botezul Domnului Iisus. Ei sunt botezați și primesc Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Un alt eveniment. După aceea, Pavel intră în sinagogă, învață cu îndrăzneală, dar apare opoziție și se separă din locul acela într-o școală a unui om numit tiran. Și acolo ne spune cuvântul că timp de doi ani a stat și a învățat cuvântul lui Dumnezeu. Așa că toți locuitorii din Asia, iudei și greci, Au auzit cuvântul lui Dumnezeu și erau minuni, erau semne, peste bolnavi se puneau basmale și ciorțuri și erau vindecați. Bolile ieșau din trupul lor și duhurile necurate plecau de acolo. Acum pe fondul acesta când se vedeau astfel de minuni șapte tineri, băieți ai unui preot numit Ceva, S-au zis și noi, gata, intrăm și noi în businessul acesta al minunilor. Și s-au dus și ei, au înflat mușchii și au zis, în numele lui Isus și pe care îl propovăduiește Pavel, ieși zăvară. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că un om a stat în fața acestor șapte oameni și i-a luat și i-a bătut și a schinjuit pe toți șapte, i-a dezbrăcat în pielea goală și a scos afară. Ce rușine! Șapte feciori a unui preot, în pielea goală, au scăpat după confruntarea aceasta teribilă cu duhurile necurate. La ei era altceva, la ei era mândria aceasta, afirmarea aceasta, cât de grozavi sunt ei și ce știu ei. Habar n-aveau în ce intră. Deci lucrurile acestea s-au întâmplat. Vedeți ce impact extraordinar are Evanghelia atunci când este predicată, atunci când este proclamată. Și pentru cei din Efes și pentru toată Asia, Evanghelia reprezenta o, o mare provocare. Și la fel ca și în alte locuri. Și aici am citit în pasajul de astăzi Evanghelia avea să intre de această dată în confruntare și în coleziune cu puterile care erau în Efes. Și am citit aici că a intrat în confruntare cu puterea religiei, ca și în Filipi, a intrat în confruntare cu puterea banului, stricându afacerile și a intrat în confruntare cu puterea politică. Dragii mei, în această zi, Aș vrea să învățăm ce se întâmplă cu biserica când se află într-o perioadă în care după ce lucrurile sunt așezate, deodată începe mișcarea, agitația. Scriptura ne spune că pe vremea aceea, după ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, în Efes s-a făcut o mare tulburare cu privire la calea Domnului. Și ce aș vrea să învățăm astăzi este... Să ne uităm la câteva lecții pe care trebuie să, să le știm când biserica se află în vremuri de tulburare. Am trăit vremuri de tulburare până acum? le am trăit. Ce trebuie să știm când biserica se află în vremuri de tulburare? Haideți să ne uităm la textul nostru și să vedem cum au stat lucrurile. Totul a pornit de la un argintar pe nume Dimitrie. Cine era acest Dimitrie? Citim din pasajul acela și aflăm că Dimitrie era un fel de șef de breaslă și el era cel care se ocupa de breazla argintarilor. În Efes se afla un templu care era templul zeiței Artemis sau în varianta romană templul zeiței Dianei și acest templu era de fapt una din cele șapte minuni ale lumii antice. Era un templu măreț cu 127 de coloane Era una dintre splendorile lumii antice ale acelei vremi Și pentru că templul acesta era atât de faimos, atât de vestit Ca la orice altar remarcabil în această lume Oamenii făceau pelerinaje Se duceau acolo la templul acesta și întrucât Efesul se afla într-un punct strategic, adesea călătorii care mergeau din Asia spre Europa sau din Europa spre Asia se opreau, se opreau la Efes. Și Efesul era un fel de meca pentru uh, islam, un fel de muntele Atos pentru ortodoxi și un fel de Roma sau Vatican pentru catolici. Era un punct strategic. Și vreau să vă invit acum să ne uităm la câteva lucruri. Mai întâi aș vrea să ne uităm din nou la harta Asiei Mici pentru a vedea unde a ajuns Apostolul Pavel. Harta prezintă ultima călătorie a lui Pavel. Dacă ne uităm acolo în partea de sus și poți duce săgeată la Tracia, Acolo este teritoriul Bulgariei de astăzi Nu cred că merge mai sus harta Dar Tracia era teritoriul Bulgariei care mergea până la Dunăre Dincolo de Dunăre, vedeți, acolo în partea dreaptă este Marea Neagră Și gata, știm unde este România Este puțin mai sus Deci dacă am coborât de acolo din partea de nord Prin Tracia, Bulgaria de astăzi Și a merge spre sud Nu departe de trecerea aceea din Tracia în Asia Mică, care este teritoriul Turciei de astăzi. Vedem acolo punctul și un loc aici. Aici este Efesul. da? Văd că este o hartă în care nu este... A, puțin mai jos, da, observați. Acolo este Efesul. Este în partea de vest a Greciei de astăzi, a Turciei de astăzi ceea ce a fost în vremea aceea numit teritoriul Asiei Mici și era un centru comercial, politic, cultural de primă importanță în zona Asiei Mici din vremea aceea. Ei, acolo a ajuns Apostolul Pavel și acolo a fost centru de greutate al lucrării lui Pavel în cea de-a treia călătorie misionară. Și aș vrea acum să vă arăt câteva imagini din uh, Efes, din vechea cetate a Efesului. Evident, astăzi este în ruine. Dacă vă uitați acolo, ceea ce se vede nu atât de bine, este marele teatru în care s-au adunat uh, breasla argintarilor împreună cu toată cetatea care a fost stârnită Uh, vedeți un mare anfiteatru Dacă ne ducem la imaginile următoare Îl veți putea vedea mai aproape Observați Imaginea este din partea de jos Puteți vedea acolo cât de mici sunt oamenii Teatrul acesta avea o capacitate De 25.000-30.000 de oameni Puteau să intre în acel loc Din partea de sus putea să vedeți scena Unde se afla uh, teatrul Și unde probabil Dimitrie, cu toți ceilalți se-au aflau acolo și strigau din partea de jos, uh, încurajând poporul să fie fideli zeiței lor Artemis sau Diana. Uh, puteți vedea apoi din altă parte a sitului arheologic din Efes câte ruine sunt. Vă spun, sunt, sunt sute de hectare pe care este întinsă cetatea Efesului. Am ajuns de două ori uh, în acel loc uh, aceasta este, în, în următoarea imagine, puteți să o vedeți pe zeița Artemis sau Diana, despre care vorbește textul. Uh, cred că în următoarea imagine este o uh, mai apropiată. Ce puteți vedea da, este cum arată zeița aceasta. În partea de jos nu sunt solzi și sunt sâni. Era uh, pentru greci Zeița Diana era zeița vânătorii Zeița vigorii Zeița uh, da. Uh, însă cultul zeiței Diana a fost exportat Și a ajuns în partea greciei uh, Din Asia Mică Și acolo în partea aceea a căpătat alte atribuții Alte uh, roluri și unul dintre rolurile proeminente ale zeiței Artemis era, zei, era fertilitatea. Și prin urmare, în templul acesta al zeiței Artemis uh, era, era multă destrăbălare, erau preotese care se aflau acolo și care uh, aveau această formă de imoralitate sacră. Uh, mergând mai departe, sunt vedeți în... Uh, În situl arheologic se afla această mare bibliotecă care rivaliza într-un fel cu biblioteca din Alexandria. Se numea Biblioteca lui Celsus. Puteți să vedeți, asta este doar fațada. În spate era o o sală imensă. Vă puteți uita și vedea cât cât arhitectură era acolo. Ce investiție fusese făcută în Efes. Împărații romani... Aveau acolo temple, aveau acolo case de vacanță Fiecare împărat roman care a ajuns la Efes a încercat să-și facă ceva deosebit Haideți la următoarele imagini Iată, mii și mii de, de, de ruine care au rămas, coloane și străzile Acesta era un, un anfiteatru mai mic care se afla într-o parte a cetății Efesului Uh, coloane, acolo sunt eu În a doua mea, era eu sunt îndrăgostit de coloane Dacă aș putea face în jurul meu, ma coloane uh, Și în, uh, vedeți uh, străzile romane care au fost uh, în vremea aceea celebrele, celebrele străzi Asta este o biserică creștină de prin secolul uh, uh, 3-4 după Hristos Uh, în următoarea imagine puteți vedea, acolo zice uh, Baptistier din secolul 6 7 după Hristos. Și acolo scrie, dedesubt, Baptistier pentru adulți. Înțelegeți? Baptistier pentru adulți. Ia uitați-vă cum arată. Puțin mai încolo. Observați? Este... Se coboară pe niște trepte, este mare... Și acolo erau botezați adulții. Observați, până în secolul 6-7, VI, încă rezista învățătura biblică a botezului adulților. Și acolo la Efes, în această biserică creștină, din secolele, primele secole, care a stat până în secolul 6-7, VI, încă se păstra un baptistier în care se făcea botezul credinței. Și dacă mai sunt, din nou, vedeți marele teatru, și a, după aceasta, vedeți acolo o coloană. Asta este singura coloană care a fost refăcută din templul zeiței Artemis. O singură coloană, uitați, a, e mare acolo, sunt berze, un a, cu berze acolo sus. dintr-o călătorie mai veche aveam niște... în partea partea stângă se afla de fapt acest templu, iar în spate puteți vedea orașul modern care este lângă cetatea Efesului. În punctul acesta cumva se termina cetatea veche a Efesului și astăzi este un oraș modern în locul acela unde acolo sus, în spate, puteți vedea ușor în partea stângă Stângă, biserica adormirii Maicii Domnului. Se spune că Maria, mama Domnului Isus, a fost luată de Ioan, care a fost prezbiter la Efes și ar fi murit aici la Efes. Asta este o teorie că sunt niște biserici și în Ierusalim. Deci cam asta este. Nu știu dacă mai sunt ceva imagini. Puteți vedea macheta uh, templului, macheta templului zeiței Artemis și din nou uh, acea, acea coloană. Rămânem cu imaginea aici pe pe teatru ca să putem putem înțelege. E bine, acest argintar pe nume Dimitrie și-a dat seama că Evanghelia are un impact fantastic în în Efes și nu numai. Așa că îi adună pe cei din Brias la lui și le explică, oameni buni, zice, Știți că bogăția noastră atârnă de meseria aceasta? Nu vedeți că ce face Pavel este că întoarce toată Asia cu susul în jos? Nu vedeți că meseria noastră este în pericol și o fi făcut contabilitatea? A văzut că nu mai poate vinde acele temple din argint, machete mici ale uh, templului zeiței și că uh, profitul lor, profitul Bresley a scăzut considerabil. Și erau pe punctul falimentului. Și atunci uh, uh, Dimitrie ia atitudine și le spune ce se întâmplă aici este că omul acesta înduplecă mult norod și spune că zeii făcuți de mâini nu sunt Dumnezei. Și el remarcă două, două lucruri. Pe de-o parte, faptul că meseria lor cade... În dispreț, adică nu mai este la modă. Și doi, templul zeiței Diana, care este socotită măreția Asiei, da? faima acestei zeițe este nimicită. E bine, provocarea aceasta a strânit mare mânie în uh, rândul acestor afaceriști. Cazul acesta, dragii mei, este unul clasic. Și este situația în care religia și factorul economic vin împreună și antrenează între cei doi și factorul politic. Și sunt cel puțin două exemple în istorie în care lucrurile uh, au apărut în, în, în schema aceasta. Pe de o parte, religia și pe de o parte, businessul, factorul economic. De fapt, trei. Ne putem gândi la templul din Ierusalim, da? în care uh, marele preot cu toți ceilalți au dat uh, acolo libertate să vină să se vândă porumbei și miei pentru uh, jertfe. Și s-a așezat acolo, în curtea templului, o piață extraordinară, foarte profitabilă. Când a venit Domnul Iisus, a intrat acolo și măhnit deci a văzut, a luat biciul și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. Ce era acolo? Era bâlciul deșertăciunilor. Exchange office. Da? Peste tot. Cred că erau ce e uh, strada Republicii sau în București, uh, Colentina. Nimic, frate. Acolo era exchange lângă exchange. Da? Și... Miei și porumbei, vă dați seama, behăitul, vaharmul care era acolo. Nu se mai auzeau rugăciunile celor care veneau acolo. Și Domnul Isus spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. După aceea, în timpul, prin 1500, Papa Leo al X-lea a avut viziunea aceasta de a, de a zidi în Vatican, în Roma, cea mai mare biserică a, a catolicilor, Biserica Sfântul Petru. Și a lansat o campanie de colectare de, de fonduri și unul dintre cei mai fervenți colectori de fonduri în acea vreme era un, un german pe nume Johann Tetzel. Și omul acesta se ducea și avea un talent extraordinar de a aduna banii de la oameni Vânzând acele celebre indulgențe. Ce erau indulgențele? Erau niște uh, documente emise de Biserica Catolică. Și dacă Octav venea la mine, la Ioan Tețal, să îi spună păcatele, eu făceam o analiză ca preot al Bisericii și ziceam, bun, cât de bogat ești? Păi uite, așa de bogat. Aici trebuie să plătești mai mult Că tu ești din rândul celor bogați Ce păcat ai făcut? Nu știu M-am încurcat cu cineva Wow, rău de tot Și bagă acolo Umflă la bani și zicea Îți îți dau indulgența aceasta Prin care Nu numai că îți iert păcatul Ci îți garantez că păcatul îți este iertat Dar trebuie să plătești suma asta de bani Și uneori erau tarife Uh, expuse acolo pentru fiecare tip de păcat era, erau atâția nu știu, florin sau ce bani aveau uh, în vremea aceea da? uh, și ei cumpărau indulgențele acestea e bine când Luther la un moment dat și-a deschis ochii și-a văzut că Biserica Catolică a devenit o afacere imensă a luat atitudine și a bătut pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze care atacau sistemul de indulgențe din Biserica Catolică. Ce a fost acolo? Ce să tulburare s-a mai făcut? Tețăl ăsta a nebunit? La un moment dat se ridicase și a spus, și dacă ai violat pe mama Domnului Hristos, poți fi vindecat, îți pot da iertare cu indulgența aceasta. Ajunsese la extreme. Dar tot sistemul ăsta de indulgențe, cel puțin în Germania și apoi în toată partea de nord-vest a Europei, s-a prăbușit. Dintr-o dată. Un alt exemplu care vine din secolul VIII, când în partea de est a Imperiului Roman se afla un, nume, un împărat pe nume Leo III-lea, care, citind scripturile, și-a dat seama că uh, icoanele care sunt în biserici. Sunt uh, o formă de idolatrie. Oamenii au început să se închină la icoanele acelia, să aducă venerare și să meargă dincolo de venerare, la închinare. Și puneau atâta preț pe icoane încât Hristos era de mult uitat. Ce erau important, erau icoanele la care se închinau. Și Leo al III-lea a dat o poruncă ca în partea de est a Imperiului, Imperiul Roman de Răsărit. Să fie scoase afară toate icoanele din biserică, să fie arse și să fie curățite toate bisericele de idolatrie. În vremea aceea termenii erau foarte clari, lucrurile erau foarte clar spuse. Asta este idolatrie. Scriptura ne spune să nu ne închidăm la obiecte făcute de mâini omenești, la imagini. Asta este idolatrie și astfel s-a luat atitudine. Bineînțeles... În partea de vest, în partea Imperiului Roman de răsărit, nu erau numai icoane, erau și statui. Biserica catolică avea și statui și într-un fel ei au ajutat pe cei din est și n-au putut scoate mai târziu, icoanele au revenit, dar ei s-au gândit că ia, să ia numai icoanele, nu și statuile, că statuile deja sunt idolatrie. Și citiți astăzi în teologii dogmatică și veți vedea că zic Icoanele nu sunt idolatrie, dar statuile, idolatrie Și astfel în partea bisericii uh, grecești sau ortodoxe au rămas icoanele Iar în partea bisericii de apus, biserica catolică, au, sunt și icoane și, și uh, statuiete În orice caz, observați că lucrurile acestea sunt actuale ce s-a întâmplat acolo la Efes se întâmplă și în ziua de astăzi. Ridicați-vă vocea și spuneți, întoarceți-vă la Scripturi, lăsați lucrurile acestea și veți cunoaște adevărul. Nu vă luați după tot felul de tradiții, după tot felul de moaște, după tot felul de icoane, urmați-l pe Hristos. Acum vreau să vă spun uh, că uitându-ne la ce s-a întâmplat aici și la modul în care s-a stârnit această tulburare, Vă rog să observați că biserica nu a trebuit să recurgă la acțiuni violente sau fanatice ca să se întâmple ceva. Ci biserica a trebuit doar să proclame în mod fidel și consecvent Evanghelia. Și prima lecție pe care o învățăm din această situație, din această tulburare, este faptul că o proclamare fidelă a Evangeliei va aduce schimbări. Categoric va aduce schimbări. Dragii mei, tot ce trebuie să facem noi este ca în locul în care suntem să trăim frumos înaintea lui Dumnezeu. Să trăim vertical. Să fim oameni integri. Să respectăm cuvântul lui Dumnezeu și să predicăm, să proclamăm Evanghelia în mediul în care Dumnezeu ne-a așezat. Și veți vedea Că atunci când faceți lucrul acesta, vor apărea schimbări. Și dacă biserica în totalitatea ei este fidelă acestei chemări, schimbările vor deveni din ce în ce mai mari, încât în final vor aduce tulburări. Biserica Providența a început cu trei ani în locul acesta. În timpul acestor trei ani am trecut prin multe provocări, și prin tulburări. Și asta se întâmplă atunci când crezi cu adevărat în Fiul lui Dumnezeu. Când te duci și-L proclami cu toată încrederea și faci lucrul acesta cu consecvență. Acest lucru va schimba oamenii. Acest lucru va schimba structurile sociale. Și uitându-mă la, la ce se întâmplă în cartea Faptele Apostolilor, constat că Protestul verbal, adesea da, este necesar. Cum a fost, de pildă, în timpul reformei, când Luther s-a ridicat și a protestat în mod direct împotriva sistemului de indulgențe. Dar vreau să vă spun că ce vedem aici la Pavel este o diferită formă de abordare. El asta doi ani de zile și-a învățat acolo pe oameni scripturile până acolo, că toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Întreaga regiune a auzit cuvântul. Înțelegeți? Și forma lui Pavel pare să fie una mai discretă, una în care se așează cu oamenii și învață. Doi ani de zile cu consecvență. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim verticali într-o societate stricată. Și adesea este nevoie să luăm atitudine și să spunem deschis în fața oamenilor păcatele. Dar există o formă de abordare pe care trebuie să o vedem bine în faptele apostolilor. Și aceasta este facerea de ucenici. Noi nu vom crește dacă doar vom ataca deformările sociale care sunt în Brașov. Vom crește atunci când vom vorbi oamenilor despre Evanghelie, și când vom trece mai departe, să-i ucenicizăm. Și provocarea pe care aș vrea să o avem din lecția aceasta astăzi este câți ucenici am eu? Pune-ți, te rog, întrebarea. Câți ucenici ai tu? Dacă v-aș da un sondaj de opinie astăzi și să scrieți acolo numărul de ucenici, câte zerouri ar apărea pe lista aceasta? Și astăzi cuvântul vine în dreptul tău și te îndeamnă, da, proclamă-L pe Hristos și într-o formă verbală, și într-o formă în care investe pe oameni, și într-o formă în care îi abordezi personal, dar du-te mai de creabă. fă un pas mai departe și ca Pavel în, în școala lui Tiran, fă pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta este prima lecție. Constatăm după aceea că această conflagrație capătă proporții Și de la la aceasta restrânsă a argintarilor din Ierusalim, problema este amplificată la toată cetatea. Și spune că după ce ei au început să strige acolo, mare este Diana Efesenilor, categoric i-au auzit cei din cetate. Și spune în versetul 29, toată cetatea s-a tulburat au năvălit cu toții într-un gând în teatru, i-au cules pe cei care i-au putut acolo dintre credincioși, Gaiu, tovară tovarășii de călătoria lui Pavel, și s-au dus în cetate și în învălmășala aia care era în cetate, versetul 32, au început să strige acolo ca formă de protest pentru două ore, Mare este Diana Efesenilor! Mare este Diana Efesenilor! Cred că unii care după două ore au tot așa, deja erau Mare este Diana Efesenilor! Lasă-ți în tată! dă i acolo cu toată, cu toată hotărârea! Și aici avem mulțimea, gloata adunată. Și dragii mei, când gloata este sfârnită, e pericol. Când ai de-a face numai cu un grup mai mic, încă cu grupul acela poate mai poți discuta. Dar când gloata ai pornită, nu mai e șansă. Gata. Când minerii s-au pus la mărșăluit, au ras totul. Au ajuns în București, vă aduceți aminte, în iunie 90, i-au bătut pe studenți, au spart magazine, au devastat totul și asta era deja în democrație, după comunism. Da? Gloata este stârnită și ajunge acolo în teatru, abrutizată și animalizată și toți încep, Aaah! strigau acolo. Și ce interesant așa, cu un pic de ironie, Luca descrie că unii nici nu știau pentru ce se afla acolo. S-au trezit și ei au mers acolo, au văzut că strigă toți. s a păpăcat și ei să strige. Asta am făcut și eu odată. În București, care știți puțin București, piața universității, este sub piața universității, este metrou, stația de metrou. Într-o bună zi mă duc și eu la școală, că am crezut că se țin cursuri, ies de acolo și toată piața universității era blocată, oameni pe stradă strigau acolo. Mă uitam în și în dreapta, era interesat, era revoluție deja, gata. M-am dus și eu acolo în mijloc și mă tot uit în stânga, în dreapta și la un moment dat îmi vine idee. Zic, boi, eu n-am strigat niciodată în București, ăsta, așa, cât mă țin plămâni. Și m-am pus acolo în mijlobucurile și zice, hai să vă cum este. Joost, strigam cât mă țineau plămânii și așa. Și am terminat de strigat și mă îndresc spre unul și zic, mă, dar pentru ce-i protestul ăsta aici? Gloata, strigă, nu conta domnule, doi și strigau acolo. Dacă vă uitați pe YouTube acum la imaginele care erau de la Revoluție, imediat când s-a strânit Revoluția, erau unii acolo la televizor cu Mircea Dinescu Care veneau și bă, strigau și acolo Dar nici nu își să seama bine ce se întâmplă Efectul de mulțime Gloata Și vreau să vă spun Gloata este o pârghie foarte bună Pe care adesea personalități religioase știu să o folosească foarte bine Gloata și uitați-vă cu mare băgare de seamă, dragii mei, acolo unde vedeți mișcări religioase în care religia are legat de ea factorul economic, factorul politic și gloata în care se stârnește sentimentul național patriotic, acolo este o problemă. Acolo este o problemă. Pentru că lideri de religii știu foarte bine să manevreze pârghile acestea. Banii, economia, politica. Băgați de seamă. De aceea reforma este importantă că spune între biserică și stat trebuie o separare totală. Biserica nu este o afacere. Biserica nu este o structură politică. Biserica nu e parlament. Biserica este condusă de Hristos. Și aici vrem să rămânem. De aceea vreau să vă spun că nici creștinismul nu este scutit de lucrurile acestea. Și uitați-vă în bisericile tradiționale cât de mult, cât ce mare legătură este între, între scriptură, între religie, mai bine zis, și factorul economic, și politic, și ideologic, și așa mai departe. Dumnezeu însă ne cheamă să trăim o, o astfel de viață. Și uitați-vă, mulțimea este fanatică acolo, este manipulată, da, este mare confuzie. Ce învățăm noi oare din toată situația aceasta? Uitați-vă la Pavel. În mijlocul frământării și tensiunii, Pavel, cu seninătate, cu pace, zice Mă duc și eu la teatru să vorbesc acolo." El se gândea probabil din altă perspectivă. Cât sunt pe acolo? Vreo 20.000. Hii, 20.000! Pai, extraordinar, domnule! Unde am privox? Al încoace! Amin, Și du-te la 20.000. Lecția însă pe care aș vrea să o învățăm aici este următoarea. Și învățăm de la Wesley. Un om care a fost de multe ori în fața mulțimii strânite și care dădeau în el, în el cu ouă și cu cartofi și cu ceapucau. Și Wesley ne învață ceva extraordinar când e tulburare și te afli în fața mulțimii. El spune așa, privește întotdeauna gloata în față. Nu-ți fie privește în față și vei vedea că sunt ca niște câini care a, se, se, se repet la tine și se apropie. Se, și pe urmă se dau în spate, încet așa. Și doi te amenință. O amenințare de masă, dar el spune, privește gloata în față. Lui Pavel nu i-a fost teamă și iată că uh, el zice că vrea să meargă în teatru și, și să vorbească. Însă, uitați-vă, dragii mei, pe de-o parte vin ucenicii și nu lasă să meargă în teatru. Pentru că ucenicii în acel moment s-au gândit, măi, dacă Pavel se duce în teatru acolo, îl spune și ăștia. Că pentru aceștia nu mai contează ce spune Pavel, ce, ce argumente aduce. Nu mai contează absolut nimic. Ei vor să pună mâna pe cineva acum și să sfârșe în bucăți. Asta e singura satisfacție pe care ar aveau. Și îl sfătuiesc pe, pe Pavel. Și pe lângă aceștia, versetul 31 spune cuvântul că unii din mai mari asiei care erau prieteni Au trimis la el să-l roage să nu se ducă în teatru. Și aici, dragii mei, văd ceva frumos. Ceva ce cred că trebuie să ne gândim bine. Pavel avea prieteni printre mai mari asii. Și eu mi-am propus un lucru. Să mă rog ca aici în Brașov să am prieteni printre conducătorii Brașovului. Într-o bună zi să fiu prieten cu primarul. Într-o zi să fiu prieten cu viceprimarul, cu oameni din sistemul de conducere. Și cred că putem ajunge să fim prieteni cu ei, pentru că și Pavel a ajuns să fie prieten cu mai mari, Asiei. Nu numai a Efesului, ci cu oameni din toată Asia. Și oamenii aceștia au sfătuit, măi Pavel, noi te apreciem așa, dar nu te duci acolo. Stai mai bine. Și uitați-vă aici a treia lecție pe care o putem învăța. Și aceasta este următoarea. Fii curajos, fii demn, dar fii și kibzuit. În situații în care nu-i cazul să te bagi, nu te băga. Dacă ești sfătuit de frați și ești sfătuit de prieteni, că nu-i cazul să te bagi acolo, nu te băga. Chiar dacă ai curaj și demnitate și chiar dacă pare o oportunitate mare să te bagi, nu te băga. Stai deoparte. Că doar îți arunci trupul la câini care te sfâșie, pentru ei nu mai contează nimic, nu mai contează rațiunea, argumentul, nu mai contează dacă tu vi să aduci o veste bună, ei te te vor sfâșia. Împletește curajul cu chipzuință și râvna cu pricepere. Încearcă să simți situația și când ești sfătuit bine, ia seama și la ce spun ceilalți. În contextul acesta pe scenă apare un alt om pe nume Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Alexandru vrea să vorbească, face un semn cu mâna și spune cuvântul că voia să se apere. Dar când l-au cunoscut că este iudei, au strigat în glas tare două ore. Mare este Diana Efesenilor. Cine era acest Alexandru? Unii spun că era creștin, puțin probabil. Pentru că dacă era creștin... Nu prea putea să stea lângă grupul evreilor. Eu cred că Alexandru era un fel de lider proeminent al evreilor din Efes. Un om, probabil, cu o, o vorbire articulată, un om cunoscut cumva în, în Efes, și pe acesta evreii l-au împins înainte. Oare de ce? Ce abia să spună Alexandru? Scriptura ne spune că voia să se apere înaintea dorodului. Știți ce voia Alexandru? Să meargă acolo și să zică. Stați, stați, liniștiți-vă, ascultați-mă. Ce se întâmplă aici n-are de a face nimic cu evreii. Noi nu suntem în de aceasta. Creștinii, cu Pavel, ei sunt devină, cu ei să discutați. Pe noi să ne lăsați în pace. Și aici, aici este a treia, a patra lecție. În mijlocul tulburării, să știi că unii vor face un pas înapoi. Chiar dacă până la punctul acela te ascultau, erai poate în sinagogă cu ei sau în biserică, în adunare, în mijlocul turburării când ești lovit, unii vor zice, noi nu avem nimic de-a face cu omul acesta. Și se vor disocia, se vor dezice de tine. Și Pavel zicea mai târziu, Dima m-a părăsit din dragoste de viață, Alexandru mi-a făcut mare rău, nu este exclus să fie exact acest, acest Alexandru. Și amintește pe mulți alții care l-au părăsit, l-au lăsat. În momentul în care avea cea mai mare nevoie de ei, în mijlocul turbării, vei fi lovit și vei fi părăsit. Însă, în final, constatăm un lucru interesant. Logofătul care era un fel de lider al cetății, vine înaintea norodului, să-i potolească. Și el este un om cultivat, un om învățat care cunoaște psihologia mulțimii foarte bine. Și vine în fața lor și le zice, oameni buni, oameni buni, ascultați-mă, și aici se liniștesc spiritele. Și el zice, cine nu știe că cetatea asta noastră este protectoarea zeiței noastre, Diana. Oameni buni, ce vă agitați în halul ăsta? Noi suntem în casă aici, lăsați-i pe ăștia, noi suntem cu Diana. Și templul zeiței la noi este vestit. Ce vă pucați în halul acesta? Stați liniștiți. Dacă este ceva de discutat, avem dregătorii și avem locuri de judecată, luați-i pe ăștia și veniți la... Hai să fim civilizați, oameni buni. Și vreau să vă mai spun ceva. Auziți, noi nu am apucat să strigăm aici, în cetate. Noi care am primit statutul de cetate liberă în imperiu și revolta asta, noi nu avem cum să o justificăm în niciun fel. Dacă vin romanii, ne confiscă dreptul de liberă cetate. Așa că liniștiți-vă, oameni buni, stați cu mință, hai, acasă, repede, repejor, repejor. Și logofotul acesta cu un talent oratoric nemaipomenit, știe să-i liniștească, știe să-i așeze. Și aici mai este o lecție. O lecție pe care am învățat-o și eu când am trecut prin o mare tulburare. Imediat după ce m-am întors la Dumnezeu, într-o adunare mică, ca și aceasta, într-un cartier care fusese sat înainte, înghițit de orașul Zalău, mergeam la școală, Și am aflat de biserică, am aflat de această adunare mică și am început să mă duc la această adunare. Și am devenit atât de entuziasmat. Cuvântul m-a cucerit din prima duminică în care m-am dus acolo. Ce credeți că am făcut? M-am întors la școală, luni, fără să știu nimic de ce înseamnă comunism versus creștinism. Și mă duc la colegi și le povestesc eu de marea descoperire pe care am făcut-o. În următoarea duminică, ce credeți că s-a întâmplat? Câțiva colegi au început să vină și ei la adunare. Și ei entuziasmați. A, s-a făcut o grupă de copii. A, școala deja era pe locul 2. Pentru noi, biserica adunarea era pe locul 1. Și mișcarea aceasta s-a extins în școala aceea, până la punctul în care erau vreo 50 de elevi dintr-o școală de 200 care mergeau acum la adunare. Și am început să cântăm despre Domnul Iisus la școală, cu total inconștienți că nu-i locul unde să cântă despre Isus. Adică, mă rog, era locul, dar nu știam noi că e pericol, că suntem în pericol. Și lucrurile au început să se agite. Și a apărut o mare tulburare în școala generală numărul 2. Să dea Domnul ca vreun profesor de acolo sau fost fost tovarăș să asculte mesajul ăsta pe internet și să se pocăiască. Că ei s-au pus pe noi și după ce au făcut o investigație, au aflat că eu eram haiducul care am agitat apele acolo. Și m-au luat la un interrogatoriu de câteva luni, până când, spre sfârșitul clasei a șaptea, când se termina clasa a șaptea, în mod decisiv. Mi s-a anunțat exmatricularea din școală. O mare tulburare. Am fost dat afară din școală, părinții, dacă ei te-au exmatriculat, te exmatriculăm și noi, du la pocăiții tăi, te este crească este, învețe ei și așa mai departe. Dincolo de toată agitația aceasta, acum în statut de exmatriculat din școală, habar n-aveam cum lucrea Dumnezeu. Un profesor maghiar, bănuiesc, nici până în ziua de astăzi nu sunt sigur, dar el a venit pe furiș câteodată la adunare, se băga acolo în spatele adunării, se ascundea acolo, câteodată dacă intra cineva ridica așa jacheta să să nu fie văzut și în final când pleca spunea vă rog să nu spuneți la nimeni că am fost aici. Ar fi fost dat afară de școală imediat. Și omul acesta pentru vreme ulterior de câteva luni a fost folosit de Dumnezeu să vorbească cu oamenii aceștia m-au reprimit ei așa cu un statut de uh, probă până acolo, dar slavă Domnului a venit revoluția și, bax, s-a prăbușit totul. Dar Domnul a folosit pe cineva. Și vreau să vă spun ceva. Când sunt vremuri de tulburare, Dumnezeu poate folosi și pe cei din sistem, de dincolo, ca să-și protejeze slujitorii. Dumnezeu va lucra dincolo de ce vei tu. Însă Dumnezeu ne cheamă să fim verticali, să stăm și în vremuri de tulburare înainte și să nu ne fie teamă. Astea sunt lecțiile pe care le învățăm când este tulburare. Și trebuie să ne pregătim, dragii mei, că va veni ca fluxul și refluxul mării. Câteodată Marea este liniștită și după aceea începe și se, se frământă în jurul nostru. Și să nu uităm că dacă noi predicăm Evanghelia cu fidelitate, vor fi schimbări, dragii mei. Faceți-o și veți vedea schimbări în jurul vostru. Apoi când gloata se va ridica, să vină să treacă peste tine, privește-o în față fără să-ți fie teamă. Nu uita apoi că trebuie să fii curajos, da, și să stai ferm, dar fi și înțelept. Fi plin de râvnă, dar cu pricepere. În mijlocul turbulării vei fi părăsit. Vei fi părăsit, dar va fi unul care va sta lângă tine. Domnul și nu te va părăsi niciodată și în final El va folosi dincolo de ce vei ști tu, oameni, ca să te protejeze. Și când va veni momentul final să-ți dai viața pentru Hristos, va fi atât de clar încât vei putea să scrii dinainte, clipa plecării mele este aproape. Domnul să ne ajute când vin tulburări, să stăm tari și să-L cinstim pe El. Amin?